0: Eres más. Valiosa, lista, fuerte,
1: guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más. Hola, ¿cómo están? Qué rico esta mañana. Estamos con ustedes Gloria y yo, bueno, encantadas de que ya llevamos varias semanas aquí acompañándolas en su cafecito de la mañana o a la hora que ustedes nos quieran escuchar en los podcasts. Qué rico contar con ustedes, con sus comentarios en el Twitter, en el Facebook. Nos encanta extender esta conversación con todo el género femenino y, bueno, masculino también, ¿verdad, Miglo? Dos, tres colados que tenemos por ahí, que les agradecemos <risas> muchísimo que se interesen. Y a mí eso me
0: habla muy bien de ellos, porque yo creo que quiere decir que son caballeros este, que, que realmente están interesados en, en no sé, en, en el sentir, en el pensar, en el reflexionar, no y que se dan un tiempito para escucharnos por cualquiera que sea, eh, lo que motiva su curiosidad muchísimas gracias a todos porque sí nos están escribiendo me doy cuenta que, que les está gustando y, y nosotras estamos encantadas de tener esta oportunidad de, de platicar porque además tanto que nos queremos Ale y yo no crean que nos queda mucho tiempo para echarnos este pláticas ni por teléfono sí, es, ni es por nada es como
1: echarnos un cafecito pero con mucha gente exactamente tocando base ¿no? <ríe> sí el, el, y el tema de hoy de, sí de nuestros miedos a ah, caray tiquitiquín
0: lo quieres entrar en miedos, en miedos, quiero decir, miedos generales, en la vida, en, de todo tipo o en dónde?
1: Pues sí, yo creo que yo creo que muchas hemos pasado por miedos y a veces es bonito hablar de esto y también comunicarnos cómo hemos vencido estos miedos. Entonces, a uh -huh. ver si como que sería bonito que hoy lo enfocáramos con nuestras chicas. Sí, ¿De claro. cuáles han sido nuestros mayores miedos y cómo los hemos vencido? ¿Cómo hemos, los hemos dejado atrás para florecer? Uh -huh. Mucho en la relación con nosotras mismas y también en, en nuestras relaciones personales y profesionales. Pero, ¿tú a ti ¿cómo te ha ido con lo, los miedos? Porque para mí sí ha sido un tema recurrente en muchas cosas. Bueno, yo ya noté cuáles han sido mis principales miedos
0: a lo largo de la vida, en ningún orden en particular, ahí les van. Ajá. Ajá. Uno de mis miedos mayores, este ya lo tengo bastante controlado, es regarla, equivocarme, pero Ajá. en pocas palabras, cagarla. O sea, esa, <risa> no, no tienes, eso para mí era un fantasma que me perseguía día y noche. La otra, el otro miedo que yo tenía era el miedo a, pertene a no pertenecer entonces, eh, eh, hacía lo que fuera necesario sin llegar a extremos este, para, para pertenecer donde yo sentía que quería estar. Por otro lado, eh, mi, mi miedo que tenía desde muy chiquita, habiendo pasado muchas carencias económicas con mi familia, era no tener un techo propio. Me parecía como que, como que una necesidad apremiantísima y, y me daba terror no tener la capacidad para lograrlo. Eh, me da muchísimo miedo pensar en morirme sola. En, en, en no morirme eh, a, acompañada de, de, de alguien en esta idea romántica de una pareja que está junto hasta que la muerte los separe porque se aman mm. mucho. Es, uh -huh. Ese es un miedo pero, es, pero, pero también es un miedo real, ¿eh? aunque sea un miedo romántico es un miedo real. Y por otro lado un miedo que que, que tuve muy poco tiempo y que lo supe controlar muy bien afortunadamente es el miedo a envejecer. A mí no me da miedo ni la edad, ni hacerme mayor, ni que se me caiga la cara, ni que, ni que esas cosas estén pasando. O sea, no, no le tengo miedo ya, pero le tuve miedo un miedo en algún momento y se siente espantoso y decidí que no quería ser presa. De ningún miedo, pero hay unos que decidí eliminar primero que otros. Uh
1: -huh. ¿Tú? Eh, híjole, yo creo que gracias a Dios he, a, me he ido librando de cantidad de miedos con los que <ríe> solía vivir y mucho de joven. Creo que de joven tenía muchos miedos de, como dices, de equivocarme en mis decisiones, de miedos de, fíjate que era como mucho más aventada para vivir. Eh, parecía como un ser bastante valiente, pero en el fondo siempre sentía como una inseguridad, como mucho nerviosismo y ansiedad. Y ahora es, esa ansiedad, ese nerviosismo ya no lo siento. Esos miedos así como permanentes en mí ya no están. Ahora me siento bastante a gusto conmigo. Pero creo que hay dos cosas que son importantes. A los 20 años... Me daba mucho miedo que tenía que tomar decisiones de con quién me iba a casar, si iba a tener hijos o no iba a tener hijos, o si iba a trabajar, en qué iba a trabajar o qué iba a estudiar. Como que sentía que toda mi vida se me venía por delante y tenía que tomar muchas decisiones y no me quería equivocar. Y eso me daba mucho miedo. Después pasaron los 20 y cumplí 30 y me di cuenta que me había, no que me había equivocado, pero que muchas decisiones que había tomado en los 20 o hasta los 30, no habían salido adelante como yo pensaba, me había divorciado, había cambiado de país, la carrera que estudié en realidad no era algo que iba a ser el resto de mi vida, pero no se me hicieron ya equivocaciones. Y eso me parece muy interesante porque fueron experiencias, y en ese momento creo que si más joven me hubiera dado cuenta que no me debería dar tanto miedo porque de todas maneras no estaba decidiendo algo que iba a ser permanente ni el matrimonio que decidí en ese momento ni la carrera que decidí en ese momento pero eso no quiere decir que no valieron la pena en su momento y yo creo que eso venció los miedos de que hoy en día me doy cuenta que nada es permanente y que Fíjole. todo son experiencias sí. y que todo pasa y que vivir el presente y la riqueza de eso desvanece el miedo a un futuro Creo que me ha ayudado a vencerlo, que decida lo que decidas y seguramente no va no vas a ser eh, para el resto de mi vida, pero no importa en ese momento mm, divertirme y, y relajarme. Creo que otra cosa, me daba mucho miedo de, de jovencita, que la gente, como tú decías, que no que no me quisiera o que no me aceptara, como que me conocieran lo suficiente para darse cuenta que no valía yo la pena entonces como que no quería que la gente se acercara mucho para uh -huh. que no se fueran como a decepcionar de mí ¡Ay, se... qué fuerte! Sí, y como que eso sentía que cuando la gente ya por algo se desvaneció una relación o algo con lo que yo me quedaba es es que como que ya me conoció lo suficiente y ya no valí la pena para esa persona y eso entonces me daba mucho miedo cuando conocí a alguien y me encariñaba ya sea amiga o, o, o un chico que me gustara que llegar ese momento y para mí como que se volviera a, a manifestar esa declaración que yo traía de mí, que era muy fea y me daba mucho miedo y también no me permitía mucha intimidad con la gente, porque entonces no quería que se acercaran tanto para que después no me sintiera yo decepcionada de haberlos decepcionado. Qué loca, ¿no? ¿Cómo somos? impresionante, porque a
0: lo mejor fíjate, es, me, estoy, me estoy espejeando contigo, yo digo, bueno, cuando yo sentía eso, mi temor al revés, era que eh, hazte cuenta, que no me dejaran pertenecer cuando yo era una persona tan linda y tan buena, o sea, porque Ajá. yo siempre he sido alguien que me, me siento siempre muy orgullosa de que siempre he sido una persona muy íntegra, muy buen, de muy buenos sentimientos, de muy buen corazón entonces, como que yo y, 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 y pues lista, ¿no? Entonces yo decía lo que pasa es que no me mande conocer bien, porque yo sí soy bien padre, soy lista, soy buena gente. O sea, como que nadie, eh, si la
1: gente me conociera bien, todo el mundo querría
0: tenerme cerca.
1: Eso está, Deli, ya ves. Y como toda la diferencia son las declaraciones. Sí. Pero de todas formas, tenía ese miedo, ¿eh? Bueno, nos, nos giraba por ahí. Bueno, pero eso es un miedo que he vencido. Ya, gracias a Dios, cambié toda esa declaración y esa conversación en mí que estaba rarísima. Y, y ya, me ha quitado el miedo de relacionarme y siento que soy mucho más auténtica con la gente. Para que cuando estoy con alguien, estoy ahí, estoy feliz. Y si una relación se desvanece, pues se desvaneció Pero ya no siento que tuvo que ver conmigo, sino que así pasaron las cosas. Porque, como bien dices, Gloria, también yo siento que soy una persona que actúo desde un buen lugar. Y eso ya lo lo. Con esa naturalidad me. Me manejo por la vida y eso me ha vencido muchos miedos. Y ya también creo que si mi pareja decidiera irse o mis amigas, me quedo con la sensación de que esa relación ya nos dio lo que nos tenía que dar y ya no me, ya no me tengo que aferrar a nadie para sentirme completa o sentir que soy una buena persona, sino que eso ya está sentado, ¿no? Y eso disuelve muchos miedos.
0: Bueno, pero... Hablemos el, el miedo en, en el coaching. Ay, es, es una maravilla cómo cómo tú lo explicas, Alejandra. Y me gustaría que ahora después de estas confesiones, este, nos digas a todos cómo
1: debemos definir el miedo según el coach. Ok, Pues digamos que hay dos tipos de miedo, ¿no? El miedo que es el, el, el que sentimos porque nos va a atropellar un coche y nos da un miedo horrible y salimos corriendo y ese es un miedo reactivo biológico, necesario, eh, que viene como de una reacción de supervivencia, de, de bienestar. Pero el otro el del que estamos hablando es el miedo mental. Y el miedo mental es producto de una declaración, de una creencia o de un pensamiento. Punto. Si tienes miedo, pregúntate qué estoy pensando, qué creo de esta situación o qué declaré desde hace mucho tiempo. Porque ese es el producto de tu miedo no algo que está allá afuera no las parejas no el trabajo no las personas es aquello que pienso arroja mis emociones y eso es bien importante lo que te hace sentir de determinada manera es lo que piensas nada de lo que está allá afuera y por eso es que eh, despertar a nuestros pensamientos y separarnos de ellos porque entonces logramos evaporar el miedo si no hacemos esa separación Siempre vamos a pensar que es algo que está allá afuera lo que nos provoca miedos y nos vamos a empezar a hacer una vida mucho más limitada, eh, pobre. Nuestros miedos van a, a, a hacer nuestra vida. Y yo lo, lo he levantado con muchísima gente a mi alrededor. Choloto estaba platicando eso con mi hija, Hanna, que estaba emocionando. Y estábamos evaluando desde fuera, claro, es nada más una percepción. ¿Qué personas conocíamos que sentíamos que estaban... Más eh, dirigidos por sus miedos que por su valentía. Uh -huh. ¿Hasta qué punto la, sus miedos estaban realmente diseñando y cobrando impuestos en su vida? Y su vida cada día se volvía mucho más limitada. Eh, y, ¿Y cómo estar presente de que eso no nos pasara? Pero como hay una ilusión de que, Justificas que es porque es algo que está pasando allá afuera, no te das cuenta que eres tú, que lo llevas dentro. Y casi que nos hicimos una promesita, Hannah y yo, de decirnos cuando nos viéramos si éramos nosotras mismas las que nos estábamos encarcelando en nuestra propia vida, porque muchas veces para nosotros queda ciego.
0: Me queda clarísimo. Pero hemos hablado hasta ahora de miedos que tienen que ver con lo abstracto, con lo que está allá afuera, pero pues, no sabemos. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos un miedo real de un peligro latente de algo que pueda estar sucediendo allá afuera? Uh -huh. Ok. Y llamémosle las cosas malas de los criminales. Este cuenta. Dicen que por aquí, que aquí en esta colonia están robando mucho. Este, Tengo miedo de llegar a mi casa en las noches y que no
1: esté el asaltante. Este, por ejemplo, por decir una to super tontería. Ajá. Bueno, eh, lo que es importante es, primeramente, diseñar una vida en donde no te vas a meter en la calle más peligrosa de tu ciudad, o sea, sí ver qué qué vías alternas o cómo vas a conducir tu vida para que dentro del espacio en el que estés te cuides, ya. Es, eso es importante, ¿no? Sí. Es nuestra labor cuidarnos y ver cómo diseñamos una vida en el en el que estemos eh, no estemos en la línea de fuego, no estemos el mayor tiempo en la línea de fuego posible. Eh, si no te sientes seguro en donde estás viviendo, haz todo lo posible por crear una nueva realidad para ti. Si no estás en equilibrio, si no estás ahí, gracias a Dios, ahora sí que como dice nuestro querido Pepe Bandera, no nacimos árboles pegados en, el, en la tierra. Eh, si no estás cómodo, el mundo es muy grande. Explora una vida, créate una vida que te dé bienestar, que te, que te acerque a que en donde vives, en donde, por donde caminas, por donde estás te sientas seguro. Uh -huh. vete a vivir a casa de un primo de un abuelo de muévete, explora tus opciones ahora y si no están ahí, créalas ajá, créalas, inventa, levanta el teléfono es nuestra obligación diseñar nuestra vida dice el coaching, diseñar quiere decir crear algo que nos dé alegría, vivir visitar, que esté en armonía que esté en bienestar, número uno si estamos expuestos a una situación por las razones que sea, de peligro, es importante que nosotros no nos volvamos parte de esa vibración, sino que sepamos que dentro de nosotros hay otro lugar. Y de esto lo hemos hablado y lo hablamos en una ocasión, Gloria, tú y yo, del libro de, ba de Victor Frankler, eh, que, eh, que inventó la logoterapia, que me encanta, que estuvo en un campo de concentración durante tantos años, pues... Digamos que esto es lo, el extremo de vivir, estar en una como situación de peligro, donde está habiendo maltrato físico y, y psicológico durante mucho tiempo. Y en este libro, El Hombre en Busca del Sentido, él habla de cómo él siempre pudo rescatar ese espacio dentro de él durante estos años. Y yo creo que esto es fundamental, que así como esté tu país, tu colonia, tu economía, aunque todas las conversaciones sean de miedo, tú puedes decidir o meterte en esos canales de miedo y ser parte de esa conversación o ser la luz dentro de esa situación y eso lo vas a mantener conectado con tu alma con tu espíritu con tu bienestar y con que ese lugar dentro de ti de bienestar nadie te lo puede quitar sí o sea que esa lucha contra el miedo
0: es, es, es cuestión de verdaderamente uno como ponerse su armadura ¿no? este imaginaria decir este miedo es algo que yo puedo hacer desvanecer según yo lo desee y a lo mejor es algo que al principio no vamos a saber hacer eh, de la manera más natural pero yo creo que con estas directrices es muy fácil eh, a ver yo quiero decir esto cuando cuando yo empecé mi coaching contigo y cuando empecé a, a, a profundizar en todas tus enseñanzas yo encontré facilísimo no quiero sonar eh, caerles mal pero encontré facilísimo resolver algunas cosas unas más que otras desde luego y, y una de ellas fue el miedo o sea una vez que razoné el concepto del miedo como nos lo dijiste hace un momento para mí fue facilísimo quitarlo de en medio o sea, no uh -huh. tienes, o sea en el momento que yo pienso inconscientemente porque no estoy poniendo atención a sentir a cualquier cosa que se parezca al miedo yo en el momento que me dé la gana, incluido en un sueño, ¿eh? cosa muy curiosa, si empiezo a sentir miedo, sé que es algo que estoy viviendo porque yo de, porque yo estoy permitiéndolo y me voy a tu explicación y se desvanece y
1: se va. Es neta lo que estoy diciendo. Uh -huh. Qué cosa, ¿no? Sí, y yo creo que y lo que tú dices es, es tan importante porque mucho de lo que nos pasa es que le tenemos miedo al miedo empezamos a sentir miedo por algún cuento o alguna cosa que nos empieza a pasar en la cabeza o... y le tenemos miedo que vamos a entrar en esa casa de los sustos y cuánto tiempo vamos a estar ahí y todas las emociones negativas y esa resistencia por no sentir miedo es casi más fuerte que la situación por la que primeramente haya empezado el miedo y entonces creo que el primer paso cuando sentimos miedo es aceptarlo es como bien dice decir, ah, mira, ahí está el miedo, en la pesadilla, en lo que está pasando tal. Crearle ese espacio de bienvenida, porque lo que rechazamos, ya hemos visto que le damos más fuerza. Entonces, ah, ahí está el miedo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me vienes a decir? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué idioma hablas hoy? ¿Qué quieres conmigo? Y cuando lo vemos de frente, ya no nos tenemos que poner en una posición de confrontación, sino que nos podemos ver en un espacio de conocernos, de decir, eres real, me vienes a cuidar de algo, me vienes a comunicar algo, y si no, yo sigo mi camino. Y naturalmente se disuelve, como le pasa a Gloria, se te disuelve porque no tuvo entrada en ti, ni ¿Qué? siquiera fue pelearlo, es, pum ah te vi, nos vimos, no pasó nada, y se siguió el miedo para otra, a otra guarida, a otra persona que le diera entrada. Sí,
0: súper interesante. El, el miedo... Es paralizante, el miedo es. ¿Sirve de algo el miedo? Ale, acabas de decir, y, y este, una vez más, el tema de, de eh, a lo mejor sí para, para darte cuenta o reflexionar ante, ante esa sensación de miedo, si esto es algo que te beneficia percibir porque, porque te está poniendo alerta ante alguna cuestión. Pero fuera de eso, ¿qué otra utilidad tiene el miedo?
1: Bueno, eh, hemos hablado también en, del ego, ¿no? Y de que esta parte que existe en todos nosotros, que es una parte de desamor y es una parte que, que, que se nutre dentro de nosotros de cierta negatividad. Y el mayor fuego del ego es el miedo y la culpa. Mientras que nosotros permitamos que el miedo y la culpa permanezcan en nuestro ser, ya sea en nuestras conversaciones, en nuestro diálogo, en nuestros pensamientos el que está viviendo a través de nosotros es nuestro ego. Entonces sí hay un gran beneficio para el ego, porque se apodera de nosotros y toma ahora sí que el papel principal en nuestra vida. Y eso también es importante reconocerlo, que si el miedo va a ser, ahora sí que el, la pile de red para este eh, personaje que radica en muchos de nosotros, la manera de ir disolviendo el ego en nosotros es no dándole voz al miedo, es moviéndonos al amor siempre que sea posible.
0: Siempre que sea posible, pero siempre es posible moverse al amor, ¿no?
1: ¿Cuándo no es posible? Siempre es posible. Eh, lo que Yo creo que lo que se requiere en todo momento es tener un gran compromiso por querer estar ahí. Eh, lo que yo veo que sucede es, pues dale, a mí sí me gustaría estar en amor y en paz, así como tú dices, qué divertido, pero... Déjame que te cuente lo que me hizo, lo que me está pasando, uh -huh. lo que me pasó, lo que va a pasar, cómo está mi ciudad, mi país, mi economía. Es si, no, si quitamos el pero y nos quedamos en mi compromiso es estar en amor y no hay un pero que esté sobre eso, uh -huh. entonces vamos a encontrar toda la, la ayuda, las posibilidades, nos van a llover. Eh, recursos en el universo para estar en amor pero si queremos darle prioridad a un pasado, a un futuro, a una historia a una circunstancia o el, el me hijo o me hizo o cualquier historia pues entonces ellas rápidamente toman eh, el papel protagónico de la vida con todas las emociones tóxicas que esto traiga sí caray
0: y, y toxicidad es, es algo que justamente bueno hoy que están tan, tan en auge estos detox hay que detoxificar el alma. Hay, hay, hay que hacer un detox de, de coaching, Ale. ¿Por qué no hacemos? Por qué no hacemos un, un, un detox así padrísimo, este, una vez al mes o algo así, este,
1: sí. ¿no? Claro. Y, y yo creo que esta es una manera de hacerlo, estar en este tipo de conversaciones, sí. porque el detox tiene que ser todos los días, es darnos cuenta que qué pensamientos, qué hábitos, qué acciones, qué personas, qué tipo de conversaciones las tenemos en nuestra vida, que realmente eh, la, las tenemos ahí como accesorios para, para justificar que no estamos en nuestro poder, que no estamos sentados en nuestra grandeza y que si hoy estuviéramos dispuestos a remover estos obstáculos que también nosotros los hemos creado, podríamos entonces... Tener una vida que en la misma vida esté en paz. Entonces, ¿cómo no voy a estar en paz? Si toda la gente que me rodea, mi trabajo, mi gente, es de paz. Ya es, es hasta te cuesta trabajo ir a buscar un, un, un drama o, o, o en qué enredarte. <risa> eso, es,
0: eso es absolutamente cierto. Nos volvemos, siento que las personas que... Que, 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 que ya hemos recorrido un poquito este camino. No se diga tú que eres una avanzada maestra, pero siento que sí nos volvemos un poquito más conchuditos en ese sentido. O sea, porque ya nos afectan tan pocas cosas externas o cuando nos, cuando nos tienen eh, amenazados de que nos van a, a afectar, no lo permitimos o ya sabemos cómo desactivarlas.
1: Nos volvemos eh, personas como así de ¡ah, órale,
0: perfecto, no hay bronca!
1: Sí, y yo creo que eso es lo que lo, el miedo... Eh, el antídoto del miedo lo que acaba de ser Gloria reírte no tomarte la vida tan en serio estar a gusto y hacer todo lo que hagas en tu vida con el fin de divertirte y pasarla bien en compartir con otros cuando no está eh, así eh, construida nuestra vida y nosotros uh -huh. tenemos el poder de crearla entonces estamos construyendo una vida para nutrir enojo resentimientos coraje miedo frustración no la, y eso no hace que una vida sea más importante. <ríe> Me encantó. No. No. ¿Se <ríe> salió lo mexicana? No. No, dame! No, ígame, no. Usted se puede hacer una vida linda, divertida, <ríe> llena de sentido del humor, sonriente y, y, y con menos esfuerzo, ¿eh? Porque ¿cómo lleva energía todo lo emocional? Uf. El drama, la lloradera, los pleitos, estar en, tener enemigos, estar en contra de la gente. Eso es drenante, y Totalmente. toda la energía del alma se nos va por ahí como, como por la regadera. Ay, claro, además,
0: es súper, te consume muchísimo estar diciendo, a ver, me tengo que acordar de cada detalle que esta persona, o sea, cuando, cuando estás peleándote con alguien, ¿no? Vamos a una discusión, alguien con quien traes un conflicto, hace una guerra total, ¿no? Entonces, esa persona te dijo algo, entonces tú le contestaste. ¿Y, ¿Y cuántas veces, sobre todo cuando éramos más chicos, pienso yo, la verdad es que en mi entorno... Actual no veo que eso pasa, pero es que yo le dije no sé qué, no sé, y entonces él me dijo que no sé qué, no sé qué, y entonces, o sea, ¿qué energía necesitas para mantener toda esa información en tu cabeza para poder seguir alimentando el, el, racio, el racional este o el disque emotivo absolutamente tonto de por qué te estás peleando con una persona? ¿No? O sea, dices, pero ¿por qué me está de memoria este diálogo? Claro que no, lo tengo que dejar atrás en mi vida, no debe de tener cabida en mi, en mi disco duro, ni de mi memoria, ni de mi energía, ni de nada. O sea, esto está quitándole espacio a algo positivo, productivo, feliz, amoroso, este, yo qué sé, ¿me entiendes? Y decimos, sí, sí, sí.
1: es una tontería. Eh, creo que lo que acabas de decir es clave porque lo que estás diciendo es que cambias completamente tu conversación. Uh -huh. En vez de usar tu lenguaje para generar más miedo, quejas, reclamos, estar en la silla de la víctima, como decimos en coaching, te mueves a la silla de la responsabilidad y te responsabilizas de tus discursos, de lo que dices, de que tus conversaciones sean de inspiración, de creatividad, de bienestar... Y entonces es difícil que se, de que se te cuele el, el ego y como las personas que antes se alimentaban de tu conversación negativa ya no les vas a parecer nada atractivo porque no les estás dando eco a su drama. Ya no te van a
0: invitar a su fiesta.
1: Ya no, y está bien. Entonces vas a empezar a hacer eco con otras personas con quien vas a tener conversaciones mucho más productivas, mucho más neutrales emocionalmente, de mucha más responsabilidad. Y está bien, a lo mejor al principio sientes cierta necesidad de, de esta adicción al drama que tenemos, pero poco a poco te vas a dar cuenta que en esta neutralidad hay mucha paz, hay bienestar, y sobre todo lo que es importante, hay una conexión mucho más real con los seres humanos, que es lo que realmente estamos buscando. Eh, sí, sí, sí. sí. Primero con nosotros,
0: porque no, porque es que además la victoria que uno siente en su corazón, en su alma en su y en su ego, lo voy a decir. Ajá. Cuando logra eh, ganarle esa batalla a, 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 a cualquier sentimiento. Hoy estamos hablando del miedo, pero eso aplica para algunos otros que iremos platicando en, 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 otros, en otras ocasiones. Pero ¿estás de acuerdo que cuando te cachas a ti misma diciendo ah, vale, acabo de evaporar este miedito que estaba sintiendo o este miedote que me estaba empezando a, a, a no a agobiar? Lo acabo de porque supe cómo hacerlo, tengo control sobre esas cosas y ese, esa victoria sabe muy bonito, porque porque te sabe a, primero a victoria, que ese siempre es un sabor que nos gusta, pero además uh -huh. a, a, estoy aprendiendo a tomar un mejor control de las cosas que no me hacen bien para dejar lugar a puras cosas más padres. O sea, todo es fe. Uh -huh. Sí. Así siento yo por lo pronto. Todo
1: eso. Entonces, si ustedes están por ahí sentadas oyéndonos y diciendo, ay, pues sí, pero yo tengo este miedo y ¿cómo le voy a hacer? Hagan su lista de miedos, llenenla en un papel todo lo que les da miedo. Y después, por otro lado, escriban lo contrario. Por ejemplo, me da miedo a hablar en público. Y el contrario sería, no me da miedo a hablar en público. Y uh -huh. escriban todo el contrario, aunque aunque ahorita no lo sientan. Pero escriban todo lo, lo que sería el ideal, sin el miedo. Okay. Con su lista de miedos, una vez escrita, uh -huh. pónganla en el escribí. piso, perfecto, y bailen en ella, sobre ella, <ríe> un jarabe tapatío, de de un jarabe tapatío, <ríe> de alguna otra nacionalidad, <ríe> cualquier baile divertido, pongan su papel en el piso y macháquenlo con sus zapatos y venzan sus miedos con sentido del humor ya que se hayan divertido mucho haciendo su baile arriba de su papel vuelvan a leer con el que se quedaron que fue el contrario todos los contrarios e imagínense visualícense con los contrarios imagínense hablando en público cambiando de trabajo o dejando una relación o moviéndose de país cualquier cosa que ahorita sientan que los tiene paralizado por un miedo uh -huh. cierren los ojos imagínense ya en ese nuevo país en ese nuevo trabajo para la mente es muy difícil diferenciar lo vivido de lo imaginado. Si lo imaginas con el mayor detalle posible, imagínate a la gente viéndote a ti en una conferencia, hablando en público, cómo te aplauden, te reciben, con el mayor detalle de colores, de olores, de todo. Se queda en ti como si ya lo hubieras vivido, ya abres la posibilidad para ti biológica de hacerlo. Entonces, una, esa es una muy buena técnica si les da miedo que la gente va a pensar que no son suficientes que no son importantes que no son lo suficientemente inteligentes todos esos miedos los he sentido yo creo que como Gloria nos dijo también los ha sentido ella o sea que si esos son sus miedos que aburrido son iguales a los nuestros muchas gracias nada nuevo en el horizonte así es que no son un buen pretexto y otro lema que me encanta para subrayar lo de los miedos es que es de sabios cambiar de opinión ¡Claro! Que, que te avientes y que si no era lo que querías, no era el país que te gustaba, no era el trabajo ideal al que te fuiste. ¡Hombre! Es de sabios cambiar de opinión, pero por lo menos ya estás más cerca de saber qué no quieres y qué sí quieres. Pero ahí paralizado en una sillita está muy difícil, eh, ahora sí que tener las manos en la masa de la vida.
0: Y, y así como de miedo a cambiarse de trabajo, miedo a cambiarse de vida y dejar algo que nos está lastimando, que nos hace daño, que no nos deja crecer, porque si no estamos creciendo es porque nosotros no lo estamos promoviendo, eh, etc. El, el miedo no puede ser un elemento que determine los pasos que damos o que dejamos de dar. Este, al quitarlo de en medio podemos ser más firmes en el camino que decidimos este, emprender y de eso se trata también, así como dijiste hace un momento. Eh, se trata de, de, de pasarla bien y de tener una vida bonita y, y, y lo más apacible y lo más reconfortante posible, donde, donde pasemos los mejores tiempos que se puedan o lo, eh, la mayor cantidad de tiempos lindos, oye, entonces el miedo sí si es una de las primeras cosas que tenemos que aprender a controlar para eliminar cuando nos estorbe o, cuando, o para saberlo ignorar, de repente ahora le miedo ¿sabes qué? No, no haces una diferencia en los
1: pasos que estoy dando ¿no? Uh -huh. Sí, y, y cuando, otra cosa que me parece también, me encanta cuando hablamos del miedo, es el título de este libro que se llama Feel the Fear and Do It Anyway. O sea, siente el miedo y hazlo de todas maneras. Y, y eso me fascina nada más. ¿Cómo se llama? De, ¿Para anotar? Feel the Fear uh -huh. and Do It Anyway.
0: Sí. O sea, <risa> siente el
1: miedo y hazlo de todas maneras. Porque muchos también están esperando que se les quite el miedo para actuar. ¿Y cuántas veces, Migló, yo también, no has hecho una charla, una plática y te están temblando las rodillas? Al principio sí. sí. O, 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 muchas cosas que yo he hecho, que las he hecho con el miedo junto. O sea, no me he esperado a que se vaya. Ah, hola, aquí estás. Bueno, pues acompáñame porque de todas maneras lo voy a hacer. Y detrás del miedo hay un gran, eh, un, un gran personaje que se llama el gozo. Cuando vencemos un miedo, cuando cuando caminamos a través de él y conquistamos lo que está más allá del miedo, encontramos al, a, 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 sí, un, una sensación de profunda satisfacción. Totalmente. Y que Entonces, nunca lo hubiéramos encontrado si no hubiéramos caminado a través del miedo. Y eso es bien importante. Ese, ese ese gozo viene de la mano
0: con Victoria, con la Victoria que dice, ¡Hola, Totsi! Está tu perrita allá atrás. Uh -huh. este viene El gozo viene de la mano con esa Victoria de, de decir, el miedo no, no, no pudo más que yo. Yo yo pude eh, controlarlo, eliminarlo,
1: etcétera, ¿no? Ya. Sí, y el, sí, o a lo mejor no lo pudiste controlar, te sudó las manos, te dolió la barriga, se te soltó el estómago a medio... Pero, pero le ganaste. Pero lo hiciste, exacto. Entonces a, a, lo conquistamos y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a comprometer todas, porque todas tenemos miedos, todas eh, 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 partimos de, de, de muchas inseguridades, nadie aquí es perfecto, todos somos humanos, pero sí es bien importante que todas conquistemos nuestros sueños y muchos van a ser acompañadas de miedos o como dice Gloria, dándoles una sopladita al miedo, y a veces más fácil, a veces con más reto, pero que eso no haga nuestra vida.
0: Eso no de, determina nuestra vida. Los miedos este, y cómo los hemos vencido, pues me gusta cómo lo hemos abordado hoy, porque primero compartiendo con, con la gente lo que cada una de nosotras este, creció sintiendo, no relacionado con el miedo, el temor, la incertidumbre, y que, y que con claro, que la madurez también, pero sobre todo con, con la claridad que te da el coaching hemos, hemos podido de verdad dejar atrás. Ay, uh -huh. qué, qué,
1: qué bendición tan grande. Ay, sí, yo creo que a mí lo que me, lo que me gustaba mucho de este tema que íbamos a hablar hoy es que a veces ves a la gente allá afuera y le idealiza, si a lo mejor la gente te está viendo en la tele o eh, en alguna presentación toda divina y muy segura de ti misma y dirá ay, qué rico como Gloria que no tiene miedos y y, y no, es, no, eso no te hace ningún favor, no nos hace el favor de idealizar a nadie, todos somos humanos, todos tenemos miedos, todos tenemos carencias y esa comparación nada más hace que a nosotros nos dé más miedo sentirnos inadecuados, como que esas otras personas están más resueltas que nosotros. No, todos somos iguales, todos hemos partido del mismo lugar, donde estás tú, estamos nosotros también o hemos estado ahí y hay que, eh, ahora sí que, sacar el, el escudo de valentía y conquistar nuestra gran vida. Sí, uh
0: -huh. que a eso venimos, Es a eso sí que venimos este
1: mundo, ¿no? Sí, sí, mi Gloria Linda, ¿y cómo ves que ya se nos acabó el tiempo otra vez? Qué raro, <risa> es
0: que media hora, está bien media hora, porque así yo, yo digo que la gente se puede pues se puede volar una media horita a la hora que quiera, porque si no lo oyen directamente cuando pasa esto, lo pueden este repetir en la noche, en el podcast, ya en
1: su camita, con sus audífonos,
0: eso me parece, me, me
1: parece perfecto. Perfecto. Ay, pues las queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos semana con semana. A veces nos escuchan en el cafecito de la mañana, como dice Gloria, a veces en el coche. Ahora sí que en la oficina tengo usted Vitacilina, <ríe> tenga usted eres más. Y vamos a, a seguir con estas ricas conversaciones. Mándenos los temas que quieren escuchar, coméntenos de sus miedos en el Twitter o en el Facebook, que ahí vamos a estar para ustedes. Las queremos muchísimo. Ahora sí que. Todas somos una. Les mando un besito muy grande que tengan muy buen fin de semana. Hasta la próxima
0: semana. Muchísimas gracias por su compañía. Besitos, sale
1: Bye, mi Gloria, linda. Las quiero. Te quiero, Bye. mi Gloria. Bye. Bye. ¿Quieres certificarte como Coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Eres Más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.